0: Fala pessoal, aqui é Laílson Rocha e esse é mais um episódio inédito do Psicotalk Hoje nós vamos conversar sobre a Covid longa e os seus impactos com a nossa saúde mental Ao meu lado, a psicóloga Milena Nogueira Azevedo Sejam todos muito bem-vindos Então, como dito anteriormente, eu já estou recebendo minha querida colega psicóloga Milena Nogueira Azevedo, que é inscrita no CRP03 barra Milena é mestrando em Saúde e Ambiente e Trabalho pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente e Trabalho da Universidade Federal da Bahia, especialista em residência multiprofissional em Clínica da Pessoa e da Família, pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Especialista também em Psicologia da Saúde pelo Conselho Federal de Psicologia. Atualmente Milena trabalha como Psicologia Clínica e Hospitalar. Nesse sentido, além de psicoterapeuta, também atua em ambulatório especializado direcionado a pacientes em reabilitação pós-Covid. Possui, dentre outras produções ainda, publicação de estudos voltados à saúde mental e pós-Covid pela Fiocruz. Finalmente Emilena, em a gente está se encontrando aqui no Psicotalk Depois de alguns meses de convite, de tratativas, nosso encontro aconteceu Seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz em dividir esse espaço com você Já construímos alguns momentos aí fora do Psicotalk E hoje poder te receber como convidada aqui do podcast Além de uma honra muito grande por você ser uma pessoa que eu admiro bastante Também me deixa muito feliz como profissional pelo que a gente vai construir aqui hoje Sinta-se à vontade, tá? A casa é toda sua.
1: Olá, Ilaílson, olá a todas, a todos que acompanham o Psicotalk. Digo mesmo, para mim é uma honra compartilhar desse momento de troca, de bate-papo, de crescimento mútuo com você, grande companheira de estrada na psicologia, e também poder alcançar as pessoas que nos ouvem nesse momento. Então, Elailson, já que a gente está falando aqui sobre a COVID longa, eu vou começar definindo, afinal de contas, o que se trata. Bem, inicialmente, quando a pandemia começou, a COVID, se acreditava que a COVID era limitada a um, uma infecção aguda do sistema respiratório. Mas, atualmente, se sabe que tanto a fase aguda, ou seja, quando você está com no teste positivo da COVID, quanto posteriormente, né, se, se mantiver essas alterações, os sintomas, esses sintomas eles podem ser diversos. Então, não atingem apenas as questões respiratórias, eles podem atingir é, questões cardíacas, é, dermatológicas psiquiátrica, psiquiátricas, neurológicas, enfim. Então, é, sabe atualmente que a COVID-19 ela tem essa, essa pot esse potencial de impacto, né? E aí essa essa lista de sintomas e de alterações e de, e de é, questões elas alcançam também a saúde mental, né? Essas o sofrimento psíquico os sintomas depressivos, a ansiedade, os transtornos ansiosos, stress pós-traumático, eh, se percebe, se, ob se observa atualmente que também pode ser uma das consequências eh, da COVID, né, da persistência desses sintomas. Portanto, né, a COVID longa, ela é definida pela ou continuidade dos sintomas que foram iniciados nesse eh, momento mais agudo, quando você estava positivado para a covid, ou seja, sintomas, eles podem continuar ou é, eles podem aparecer tardiamente, ou seja, depois que você já recuperou dessa primeira fase, eles podem é, surgir em outro momento, não apenas no sentido de saúde mental, como eu falei, mas outros, né? E você vai perguntar, sim, Helena, mas assim, todas as pessoas... É, apresentam essas alterações depois que tiveram Covid? Não necessariamente. Ah, os, estudos, os estudos ainda estão avançando, mas temos observado que é, parte da população infectada, sobretudo aqueles que ficaram mais, com mais sintomas nessa fase aguda. Então, pessoas que, por exemplo, foram hospitalizadas, quando comparadas aos, aos casos leves, é, que não necessitaram necessariamente de hospitalização ou de intubação, enfim, é, se observam alterações é, persistentes que persistem há mais de quatro semanas, enfim, muito maior. Mas aquelas pessoas que também tiveram um quadro leve ou moderado podem é, também sentir. E é importante sinalizar nesse, nessa, nessa perspectiva que, Afeta essa condição pós-covid, a covid-longa, é porque há várias definições, mas a covid-longa, a condição pós-covid, pode ser conceituada dessas duas formas, é, afeta pessoas de diversas idades, gêneros, raças e etnias, porém se observa que algum, determinados públicos são mais suscetíveis e é importante também demarcar que a COVID não é uma doença socialmente neutra, né? Como é, Maurício Barreto, um grande pesquisador, traz, ou seja, existem pessoas mais vulneráveis à, à infecção pela COVID. E aí, tratando aí de é, dessas questões, os fatores de risco observa de risco observados: pessoas idosas, pessoas mais sedentárias, é, que tem várias comorbidades, ou seja, várias patologias a população negra que foi mais infectada pela Covid então é importante é, demarcar que nem todo mundo pode ficar em casa né então pessoas se pessoas ficaram mais vulneráveis expostas ao vírus e portanto é, também mais expostas a essas consequências de longo prazo é, e enfim para começo de conversa é importante né sinalizar isso
0: então, Milena, é muito importante mesmo essa, essa definição né, que você traz no início da, do nosso bate-papo sobre a Covid longa, porque é exatamente sobre, a partir dessa definição que a gente vai é, elencar e falar, né, dialogar sobre os próximos pontos aqui da nossa conversa. E é muito importante essa definição porque a gente entra em um nicho que eu quero trazer aqui pessoalmente, né, em primeira pessoa, sobre a Covid longa numa perspectiva subjetiva e de saúde coletiva. Né? Como você é, bem trouxe na sua fala, né, a condição da Covid longa ela foi reconhecida oficialmente como doença pelo OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde, em outubro de 2021. De lá até hoje, né, hoje a gente tá, está gravando aqui em julho de 2022... É, se tem um percurso gigante de mudanças sociais na atmosfera social, na atmosfera subjetiva também das pessoas é, lidando com a Covid, lidando com, é, não somente com os sintomas físicos, mas também com esses sintomas subjetivos, que é o que eu quero trazer hoje, né? Além dos sintomas físicos que você também já trouxe é, e os fatores de risco que você também trouxe brilhantemente em sua fala. Não sei como é que anda, Milena, tua experiência na clínica, mas dentro da clínica, dos espaços clínicos que eu atuo como profissional, eu percebo que a condição da, da Covid longa, né, do pós-Covid, é uma condição também que é muito subjetiva no sentido de como é que as pessoas estão conseguindo lidar com o pós-Covid. Né? Como é que a sociedade em si vem se organizando como um indivíduo de pessoas, como um coletivo para que esse pós-Covid não tenha danos maiores do que a gente já teve é, em sociedade, né? Como é que as pessoas elas estão se organizando, visando a saúde pública? Como é que esses sintomas né, é, das pessoas que, que é, desenvolvem a Covid longa, como é que esse sintoma afeta a vida, a qualidade de vida? Como é que esses sintomas afetam a saúde mental dessas pessoas, de uma maneira que é subjetiva. Eu acho que quando a gente fala é, dos sintomas físicos de uma doença, a gente está falando de uma maneira geral. Mas esses sintomas que também foi reconhecido pela MS, você também trouxe, também fala de transtornos mentais, também fala dessa condição que é subjetiva, subjetiva, né, e psíquica do ser humano. Então, como será que cada um vem trabalhando essas questões, né? Como será que cada um vem conseguindo lidar com isso? Reconhecer primeiramente, né? Eu acredito. Mas como é que essas pessoas vêm conseguindo lidar com isso? Como será que essas pessoas estão é, tendo acesso a serviços de saúde mental? A serviços de saúde? Da mesma forma como você trouxe, né? Será que todo mundo pode ficar em casa? Será que todo mundo pode ficar em casa? Ao mesmo tempo eu também indago, será que todo mundo tem recursos é, para acesso à psicoterapia, por exemplo? Será que todo mundo tem acesso, inclusive, à saúde física, né? Acesso à saúde integralizada, a médicos integralizados para o cuidado da saúde física, para o cuidado desses sintomas da Covid longa, entende? Então, essa condição é, pós-Covid, Covid longa, também me preocupa nesse sentido, né? Nessa perspectiva subjetiva de como as pessoas estão lidando com isso, mas também no sentido da saúde coletiva, como as pessoas estão se organizando enquanto a sociedade, visando aí, é, por exemplo, a não superlotação novamente de hospitais, né? Não, não a, a pandemia não acabou Nós não estamos num contexto Fora de pandemia Inclusive estamos vivendo uma quarta onda né? Os hospitais podem Começar a lotar A qualquer momento de novo Mas nessa perspectiva também Do que a gente está conversando hoje né? Como é que a sociedade ela está se organizando Visando esse benefício E esse cuidado com a saúde coletiva é, Perante a covid longa Você entende? O que, é que você acha sobre isso?
1: Bem, sou você foi cirúrgico em sua fala e eu gostaria de demarcar aqui dois aspectos centrais no que você trouxe, nos questionamentos que faz e tratar a respeito da qualidade de vida dessas pessoas, as pessoas que estão com sequelas da Covid e também da saúde mental, que, também, que inclui a qualidade de vida, né? Para a Organização Mundial da Saúde, a qualidade de vida é a forma como a pessoa percebe a sua posição na vida. Seu bem-estar físico, emocional, psicológico, social. E aí, nesse sentido, muitos pacientes com sequelas da Covid acabam sendo impactados. Porque esse bem-estar é prejudicado em função de uma série de mudanças, muitas vezes radicais, a depender da gravidade. Prejuízos, por exemplo, nas atividades de vida diária, coisas como varrer uma casa se torna mais difícil, esforços físicos mais intensos. O retorno de desenvolvimento do trabalho, é, tanto trabalhos remunerados como não remunerados, domésticos é, e, consequentemente, prejuízo financeiro na renda na né, construção da convivência sócio-familiar e o relacionamento consigo mesmo é, vale lembrar também nessa direção que essa crise ela ela atinge né a vários vários setores da, da sociedade saúde educação social e a, e a impacta profundamente essas pessoas que tiveram covid porque muitos já estavam nessas dentro dessas crises antes, né? Pessoas que já estavam mais vulneráveis, que acabavam, então, acabaram, então, agravando as suas situações, não só de saúde, mas também psicológica, saúde física, que eu digo, mas psicológicas, sociais, enfim, nessa perspectiva mesmo ampla da saúde. E aí, só uma, uma sinalização importante, se tratando da Covid longa, se você observa aqui, percebe que essa, esse bem-estar físico, emocional, psicológico, ele se, ele se modificou depois que você teve a infecção, independente se foi leve, moderado, se foi grave, se você ficou hospitalizado ou não, ou se foi leve, você não ficou, ficou sem sintomas, se algo mudou, é importante olhar para isso. Né? Se algo da sua rotina mudou, sente que não está tá mais mais fatigado, que tá, tá mais triste, ou que tá mais ansioso. Enfim, busca um auxílio profissional, né? É necessário, extremamente importante. E aí entra nessa nesse nessa esse ponto que você falou, e lá, eu respeito da assistência à saúde. A assistência à saúde, nesse momento, ela deve ser intersetorial, né? Ela deve abarcar aí não apenas a, a garantia de políticas públicas de saúde, mas também a garantia de que a pessoa ela vai ter um benefício que, que garanta ao menos uma, né, uma cesta básica, um valor ali que assegure que ela possa fazer sua reabilitação pós-COVID sem ter problemas, se vai ter comida ou não em casa, coisas básicas de dignidade da pessoa humana. Então, acho que a assistência à saúde, nesse momento, deve prezar por uma perspectiva integral a essa população. Né? Em relação à saúde mental, é indissociável. A gente, de fato, precisa olhar para a saúde, olhar para é, toda essa complexidade que é a COVID longa, que são esses impactos, é, de modo que identifique o que já estava um pouco mais difícil antes, é, quando eu falo isso, eu, em tratando da saúde mental, pessoas que já viviam em sofrimento e como isso as impactou e como é, aquelas pessoas que passaram, então, a experimentar sofrimentos psíquicos ou apresentar sintomatologia, já, depressão, ansiedade, transtornos ansiosos, fobias sociais, ataques de pânico, é, passaram, então, a sentir. Então, falando desse, da experiência, tanto empírica da, da, do ambulatório quanto da pesquisa, a gente vem observando que há realmente quadros constantes de é, fobias sociais, síndrome do pânico, depressão, transtornos ansiosos, alterações de sono também. Há também alterações do aspecto neurocognitivo, é, por exemplo, lápis na memória recente, as pessoas esquecem mais, estão fazendo alguma coisa e eu esqueço. Então, esquece o nome de alguma coisa que vai falar, o nome de uma palavra que normalmente fala, enfim. E aí, é importante olhar para esse, né, como, como se manifesta esse sofrimento e o que as pessoas, e aí, de fato, na direção do que você traz na sua fala, Laílson como as pessoas lidam né, com isso, como está a subjetividade pós-Covid, como é para alguém que teve um quadro ou não de hospitalização, que foi em casa, isolamento ou que foi hospitalizado, conviver com as mudanças que a Covid longa ela impõe na vida e na convivência em sociedade. E isso, de fato, é, implica em sofrimentos psíquicos para muitas pessoas, né, isso não pode ser desconsiderado, há uma, é, uma quantidade significativa de pessoas que foram infectadas pela Covid, é, em torno de 30 a 40% das pessoas que tiveram Covid leve, a é moderado, pelo menos das pesquisas até a, atualmente, a gente vem observando que são a, o quantitativo, mais ou menos, o percentual de pessoas que cursam com alterações pós-Covid e 80%, 70% das pessoas que ficaram hospitalizadas, sobretudo entubadas ou na UTI. Então, há situações e situações. No entanto, é, acho que você falou de um ponto importante em relação à questão física, de fato, é necessário trazer a, a discussão a respeito do que muda no aspecto físico, mas do ponto de vista psíquico, isso é isso não necessariamente está relacionado. O que, é que, o que é isso? Ou seja, pessoas que ficaram entubadas, existem pessoas, já atendi, pessoas que ficaram entubadas, passaram por um processo de internamento, que não cursavam com sofrimento psíquico, que não tinham conflitos, que não tinham questões dessa experiência. Já pessoas que tiveram assintomáticas e que logo depois é, apresentaram quadros respiratórios ou pulmonares, acabaram é, apresentando, então, alterações do sono, ansiedade, enfim. A, é, o, na saúde mental, uma coisa importante a, a se frisar é que é o caso a caso. E cuidar da saúde mental das pessoas que estão com pós-COVID pressupõe essa sensibilidade de olhar para esse todo, né? De olhar para pessoas que já tinham algum quadro prévio antes de sofrimento ou que perderam alguém nesse processo por conta da Covid, por conta dos desmandos e desmontes que vivemos, é, na, sobretudo no Brasil, em função de perdas evitáveis. Então, isso tudo chega, nos chega, não só no hospital, mas nos chega na clínica, como você bem colocou, e não, não pode ser desconsiderado. É, nós fizemos, é, junto à Fiocruz, uma pesquisa, foi publicada no início desse ano, identificamos que pessoas multimórbidas, ou seja, que têm várias patologias, principalmente mulheres, acima de 45 anos, há um aumento considerável da ansiedade. Né? Além desse aspecto cognitivo, como são os problemas né? de, de lapso na memória e tal. Atualmente, eu estou realizando, junto com outras colegas e professoras, estudos voltados ao pós-Covid no trabalhador, né, na trabalhadora, como é esse impacto. Mas tratando dessa pesquisa que a gente divulgou agora, junto a Fiocruz, eu queria demarcar também, quando a gente fala de saúde mental, é necessário que a gente faça a reflexão e, e, e reconheça o impacto das questões de gênero, de raça, de classe social e como e isso alcança e como esses esses aspectos eles se interseccionam de modo a promover um processo de sofrimento diferente. A gente já vem observando em pesquisas que mostram que mulheres, por exemplo, na pandemia, foram sobrecarregadas em função da jornada dupla, tripla, enfim. E então é necessário e quem são essas mulheres, né? Quem quais foram as mulheres que podiam em que podem fazer home office quais as que não. né Que cor elas têm, que classe social, de onde elas vêm, é, como, como é para o homem perder, des, o desemprego para o homem. Então, a gente precisa pensar e precisa fazer uma análise e, nessa avaliação e cuidado com as pessoas com é, prejuízos na saúde mental e funcionando pós-Covid, também contextualizando as questões sociais. E isso é crucial. Então, basicamente, é, são esses pontos que eu gostaria de é, sinalizar.
0: Fiquei aqui te ouvindo, Milena, me perguntando como é que eu falo alguma coisa depois disso que você trouxe, né? <risos> que responsabilidade. Que fala poderosa, querida. Obrigado, vim assim de cara por isso, porque casou bastante com o que eu tava pensando em também trazer né? nesse momento porque não tem como falar de saúde mental sem tratar de outras questões também, incluindo saúde física, né? sem considerar os recortes de sociedade, inclusive que você também trouxe agora nessa sua fala riquíssima. Né? É, nesse sentido que você trouxe, que eu também estava pensando em falar, eu queria fazer um convite às pessoas nesse momento de ter uma perspectiva da Covid longa em um nível subjetivo, né, da Covid longa subjetiva. E aí eu deixo claro que não é na questão da perspectiva da doença, né, da condição reconhecida pela OMS, mas num convite mesmo no sentido de uma reflexão, né. E aí eu quero voltar lá no início da pandemia, naqueles picos ansiogênicos gigantescos, né, ali de, de maio a abril de 2020, até inclusive um pouco antes da chegada da vacina. É, Para mim, começou a ler no início da pandemia. Eu vou voltar no tempo, tá? E eu me pergunto novamente, como será que a pessoa que perdeu o emprego na pandemia ou perdeu, fechou o seu negócio por conta das questões da pandemia, como é que essa pessoa está conseguindo se reestruturar até então? Como será que a mulher que precisou conviver com seu agressor por questões da quarentena todos os dias, como é que essa mulher passou por esse momento, como é que essa mulher está conseguindo é, lidar com essas questões ainda hoje? Como é que aquele chefe de família ou a chefe de família que perdeu seu emprego, que perdeu a sua fonte de renda e viu em sua casa faltar algumas coisas, né? Como será que essa pessoa lidou com isso? Como será que essa pessoa vem lidando com isso? Né? E aí eu vejo muita gente... O senso comum, em, na maioria dos casos... Achar que a psicoterapia é garantia de saúde mental. Não é, né? Psicoterapia não é garantia de saúde mental. E mesmo que fosse... Será que é todo mundo que tem acesso à psicoterapia? Será que é todo mundo que teria... Né? esse acesso à psicoterapia. É, e nesses contextos, né, Milena, que você traz também sobre essas interseccionalidades, eu me pergunto como é que essas interseccionalidades direcionam e fomentam o meu trabalho como psicólogo. Porque é impensável que a gente vá ocupar lugares como profissionais de psicologia, acreditando que essas questões não chegarão até nós. Elas vão chegar. Né? Essas questões da Covid longa que... Milena está trazendo e dessa Covid de longa subjetiva que eu estou propondo como reflexão, elas vão aparecer para a gente porque elas são a realidade social. Inclusive eu me atrevo a minha atriz vai dizer aqui que longe, né, de não ser mais uma realidade, acredito eu, porque são sequelas. São sequelas físicas, são sequelas subjetivas, mentais, psicológicas, sociais, sendo que nós estamos lidando com todas ao mesmo tempo todas as sequelas ao mesmo tempo e todas juntas de uma vez e aí eu me pergunto novamente estou me perguntando muito né? como é que nós vamos olhar para essas questões né, que a gente está trazendo aqui se a gente não se atenta a esses detalhes como é que nós vamos lidar com esses impactos na saúde mental se a gente acreditar que saúde mental pode ser reduzida a um único recorte desse momento de mundo que a gente está vivendo e principalmente do que é a psicologia, volto lá, né, a psicoterapia ela não é garantia de saúde mental e psicologia não é reduzida à psicoterapia nesse contexto de sociedade. Por que, é que eu estou tocando nesse ponto? Recentemente, assim, é, navegando na internet, eu vi uma, um artigo, não era nem um artigo, era uma publicação, é, numa rede social qualquer, que trazia uma receita de bolo, praticamente uma receita de bolo, é, falando né, de como é que as pessoas poderiam lidar com a ansiedade. E aí nessa, nessa publicação tinha lá, né? Reduza o nível de estresse, tenha acesso à, à alimentação saudável, viaje sempre que possível, tenha rede de apoio... Trabalhe em lugares que você se sinta confortável, trabalhe em lugares que você goste, com que você goste, né? É, tenha pensamentos positivos, é, se hidrate, questões básicas de saúde, questões básicas de lazer, questões básicas de, de vida laboral, né? E aí eu me pergunto, Milena, será que é todo mundo que tem acesso à alimentação? E ainda mais... Será que é todo mundo que tem acesso à alimentação saudável? Será que é todo mundo que pode viajar frequentemente ou regularmente para não se sentir ansioso? Será que é todo mundo que tem acesso à água potável para se sentir hidratado? Será que é todo mundo que tem é, condições de escolha de onde e com o que trabalhar? Será que é todo mundo que tem garantias né, de 9 horas, 8 horas de sono por noite. O que é que, quando tive acesso a essa publicação, na hora me veio um pensamento assim. Como será que as pessoas ansiosas que não têm acesso a estes privilégios se sentem lendo isso aqui? Será que essas pessoas se sentem ainda pior? Porque nem sempre as pessoas vão ter acesso àquilo que estava descrito, né? Nem sempre as pessoas vão ter o direito ou o poder de escolha. E é importante a gente trazer isso como um alerta para os colegas psicólogos e também para a sociedade, né, no cuidado no que é consumido, muitas as vezes, como uma fórmula mágica, como uma receita de bolo, literalmente falando. Né? É, e assim, as, as coisas elas vão acontecendo, as coisas elas vão é, tomando proporções maiores e se a gente não se atenta a essa... A essa esse pensamento mesmo, como um convite, as coisas elas podem ficar, inclusive, desproporcionais ao que de fato elas são. Você entende? Para trazer ainda mais um outro exemplo, o Brasil voltou para o mapa da fome. E eu já estou percebendo essa condição social chegar na clínica, chegar nos contextos clínicos, chegar nos ambientes clínicos. Já ouço né, pessoas falando que precisam abandonar o seu processo de psicoterapia, como a gente vem falando aqui, porque elas precisam investir na alimentação da casa. Entende? Então as prioridades, elas começam a acontecer. O Brasil voltou para o mapa da fome. Será que é todo mundo que lida da mesma maneira com isso? Não é. Da mesma maneira que eu, que eu dei o exemplo né, da receita de bolo da ansiedade, pode ser a mesma questão, podemos morar juntos mas as questões elas vão se apresentar de maneiras diferentes e não se tem maneiras corretas de lidar com certas questões. Tem a nossa maneira. Isso também faz parte de um processo de autoconhecimento, claro, mas também de um cuidado de como a gente se organiza nesse quesito. né é... Por que, é que eu estou falando disso? Por que, é que eu trouxe isso? Porque nessa condição que eu estou propondo as pessoas refletirem sobre uma COVID longa que é subjetiva, as pessoas elas estão lidando de maneira subjetiva, ou seja, da maneira em que elas conseguem, que elas podem, desde que a pandemia começou. As pessoas elas estão tentando se reerguer de diversas maneiras, seguir as suas vidas, inclusive falando do luto das inúmeras perdas que a gente teve no Brasil, as pessoas elas estão seguindo as suas vidas com as consequências disso da maneira que elas podem. Isso, para mim, é uma consequência e é uma sequela dessa covid-longa subjetiva, né? Como as pessoas ficaram depois, como as pessoas ainda estão nesse momento. É nesse sentido da covid-longa subjetiva que eu estou propondo aqui hoje, né, contigo, não sei se eu estou me fazendo ser entendido, Milena... É... Mas eu fico me perguntando também, né? Onde é que a psicologia pode ocupar esse espaço? E onde as pessoas podem ter acesso à psicologia nesses contextos? Você entende?
1: Fala extremamente pertinente, Laílson. A ideia aí que você trouxe da Covid longa subjetiva, que daria até uma dissertação, a tese muito interessante. E as problemáticas que você elenca, né, da violência, é, da volta do Brasil ao mapa da fome, tudo isso diz sim respeito à psicologia, nos diz a respeito. É, certa vez eu vi um muro lá da UFS que quem só da psicologia sabe nem da psicologia sabe ou seja, é necessário que nós como profissionais a gente possa ampliar a nossa visão a respeito do que é saúde do que é saúde mental a saúde mental ela não se faz como você bem sinalizou de psicoterapia apenas é necessário garantir direitos básicos e isso é inegociável, né, de fato então, é, outro ponto importante para se pensar é a quem é o que interessa que o sujeito, apenas ele, seja responsabilizado pelas questões que vive, pelos sofrimentos, pelos adoecimentos. É, fazer isso é reforçar ainda mais o adoecimento, o sofrimento daquele sujeito. E com profissionais da psicologia, nós não podemos... É, reforçar isso, até porque a nossa perspectiva deve ser ampliada mais uma vez. E aí você perguntou a respeito do que é possível fazer né, no contexto da condição pós-Covid e da Covid longa. É, a assistência à saúde e é tratar um pouco mais da saúde, mas nessa perspectiva ampliada, o, a psicóloga está inserida em diversos contextos da saúde, né, seja no CAPS na clínica de reabilitação, então é possível fazer, nesse, diante do perfil, da demanda desses contextos, o que está né, em mãos, o que é necessário ali para é, dar continuidade, dar a oferta de um cuidado especializado em saúde mental, e aí trazer um pouquinho do contexto da reabilitação cardiorrespiratória, é, inicialmente a avaliação do risco psicossocial, identificação, desse contexto em que a pessoa está inserida, os familiares, qual a rede de apoio, como é o, o território dessa pessoa, quais são os riscos desse território, desse domicílio, até para identificar, como você bem falou também, as questões de violência, por exemplo, dentre outras. Então, nessa perspectiva, o cuidado especializado em saúde mental no contexto de reabilitação cardiorrespiratória, que eu falo nessas clínicas pós-covid, por exemplo ela é, demanda que a gente tenha essa sensibilidade de olhar para esse todo. É, e também para as questões prévias, né, os sofrimentos prévios, adotar uma perspectiva interdisciplinar, ou seja, dialogar com vários profissionais, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, é, enfim, assistentes sociais, enfim, para que a gente possa criar um projeto terapêutico em conjunto com o paciente e com os familiares que seja condizente com as reais necessidades daquele sujeito. E esse diálogo, essa comunicação com a equipe é extremamente importante. A avaliação psicológica, seja com o uso ou não de instrumentos psicológicos profissionais autorizados pelo Conselho de Psicologia ou outros recursos... É, acompanhamento e psicoterapia breve, neuroreabilitação, sobretudo por conta dessas questões cognitivas, né, de esquecimentos, é, de dificuldade de atenção, enfim, grupos de apoio psicoterapêuticos e é, essas são algumas das atividades atividades de educação permanente, ou seja, de diálogo com a equipe a respeito da saúde mental ou de outros aspectos do tratamento que estão incluídas aí nesse, nessa perspectiva de ofertar um cuidado que tenha esse olhar para todas as esferas e as dimensões da saúde. Então, nesse contexto de reabilitação cardiorrespiratória pós-COVID, a gente... É, busca esse, exatamente esse olhar, entender né, de que modo está desenvolvendo as atividades na fisioterapia, por exemplo, é, enfim. E também nesse contexto social, de onde a pessoa vem, quais são as questões, está com suporte de benefício, recebe algum tipo de benefício, não está, está afastado do trabalho, como é esse retorno ao trabalho, nesse período de reabilitação pós-Covid. Então, é, trazendo um pouco dessa minha inserção e da inserção no contexto pós-Covid, na, na reabilitação pós-Covid, algumas dessas são essas ações. Essas são algumas das ações. Outro ponto importante para se dizer é que a psicóloga, a gente na, da psicologia, a gente pode e deve sim produzir ciência, pesquisa para entender quais são os impactos da saúde mental e da Covid pós-aguda, da Covid longa, condição pós-Covid. Nesse, nesse, nesse sujeito, nessa família, nesse território. E com isso, embasar de uma forma muito mais efetiva as nossas práticas. É necessário que a gente produza cuidado em saúde, mas que produza um cuidado ético, técnico e que tenha também uma responsabilidade científica. Né? É, na clínica a gente pode ofertar suporte psicológico, então, a gente tem várias psicoterapia de longo prazo, no que tange a assistência à saúde né, ao redor é, do mundo, há algumas sociedades, alguns países que já têm essas clínicas de pós-COVID mais consolidadas. Aqui na Bahia, inclusive, foi uma das pioneiras, essa que eu atuo no momento. E é, existem outras. Aqui na Bahia, até onde eu sei, tem três clínicas, né, o Hospital das Clínicas... É, o Sara e o Hospital Otávio Mangabeira, mas tem outras também, que eu acho que são não são propriamente do SUS, essas que são do SUS que eu me recordo até então. E nós estamos inseridos nesse contexto e precisamos reafirmar a importância da psicologia no contexto que é hegemonicamente biomédico, ou seja, que tem aí é, uma hegemonia do poder médico, né, de é, muitas vezes de uma distorção a respeito também desse da importância da saúde mental e das questões sociais, contextuais nessa saúde, né, e é, fazer frente a isso, ofertar esse cuidado inclui também uma educação, então uma, uma prática de sensibilização dos profissionais que não estão sensíveis a isso, a essa necessidade é, além disso, pensar essa assistência em, em diversos contextos, não vou falar de todos, mas, por exemplo, é, no contexto do CAPES, o paciente ele, do CAPES, ele tem um transtorno mental, sim, mas ele talvez foi infectado pela COVID, talvez ele está com é, demandas físicas, que, que exigem esse cuidado mais especializado em pós-Covid, e ele deve, sim, ocupar outros espaços que não CAPES. Então, ou seja, ir para uma clínica de reabilitação pós-Covid, por exemplo, e nós precisamos reafirmar isso como categoria. É, pensar que a saúde mental envolve políticas públicas, direito trabalhista, previdenciário, educação, assistência social. Então, é, pensar esse todo da necessidade real do sujeito, porque, como você trouxe, de nada adianta fazer um cuidado fragmentado, um cuidado limitante, um cuidado que não vai avançar, porque coisas básicas faltam a esses, a esses sujeitos. Então, algumas vezes já vimos lá pessoas que chegaram, chegavam passando mal, chegavam, é, por exemplo, com uma glicemia alterada, pressão alterada, mas porque não comeram quando saíram de casa, porque não tinham o que comer. Então, essa é a realidade do Brasil. Essa é a realidade que nos chega, seja lá na clínica pós-Covid, seja lá no CAPS, na unidade de saúde. E aí, é... Para quem fa faz psicoterapia e tem condição de pagar é um outro, uma outra conversa, porque tem aí um, um local, um lugar de certa forma mais privilegiado. Mas falando de políticas públicas, esse é o nosso cenário. Eu não posso achar que o, o, a pessoa que eu estou atendendo, ela está passando mal, ela ou ela esqueceu do que está falando, porque naquele momento ela fez ali um... um né? Ela esqueceu o que ia dizer propositalmente, porque alguma questão psíquica... Ela está com um lapso na memória recente. Eu preciso considerar isso. Ela está com esquecimento. Então, por mais que eu utilize a psicanálise, por exemplo, como uma abordagem, eu preciso refletir sobre o contexto em que eu estou, sobre a saúde desse sujeito e sobre o que, é, em algum momento... É, altera também a, a, as funções psíquicas e também afeta. Então, eu preciso ter esse olhar e também esse diagnóstico diferencial de quando é, é algo relacionado à saúde física e de quando também é uma questão psíquica com psicólogo. Eu preciso entender isso. Então, eu acho que ofertar o cuidado à saúde das pessoas que estão com pós-Covid é um desafio, mas é um desafio que se feito com cautela, com atenção à pesquisa, à ciência, com atenção, com a conversa com os pares, se torna muito mais efetivo, com a conversa com outros setores, com a serviço social, com outras profissões e com outros setores, é, isso de fato produz saúde, né? não é uma saúde fragmentada, que na verdade nem é saúde, né? se é fragmentada não é saúde. É, e falar também, da mais uma vez, da importância da pesquisa, do investimento na pesquisa, no SUS, né, que infelizmente está sendo extremamente atacado pelo governo federal atual. E fazer saúde, produzir saúde mental, independente do local em que estejamos atuando, também é lutar pela garantia de direitos à população e lutar contra os desmontes, desamparo estatal que é essa população que todos estamos vivendo, alguns mais, outros menos. Isso é produzir saúde mental, também, sobretudo.
0: Perfeito, Milena. E aí, quando você fala desse cenário atual do Brasil, eu acho que é muito importante destacar, nesse a gente está se assim, encaminhando para o fim. Destacar nesse final de que tudo que a gente está conversando aqui, ele não foi inventado. E nesse Brasil que sucateia, na verdade eu ratifico, não é o Brasil, é o governo federal atual do Brasil. Que sucateia as universidades que são fomentadoras de pesquisas, o mesmo governo também deslegitima e tenta deslegitimar a todo momento as mesmas pesquisas científicas que a gente tem sobre alguns assuntos, né? Tudo que a gente conversou aqui hoje está embasado é, em cunhos científicos, exceto a minha reflexão sobre a COVID longa subjetiva. Né? Eu queria trazer, inclusive, um estudo que foi conduzido pela Fiocruz de Minas, que saiu em maio desse ano, onde aponta que 50% das pessoas diagnosticadas com COVID-19 apresentaram sintomas pós-infecção. Né? E segundo o Ministério da Saúde, pessoas com pós-COVID-19 tem manifestações clínicas novas, recorrentes ou persistentes, né? Após o período de infecção aguda pelo novo coronavírus. E aí, como foi dito também lá no início, né? Essa condição da Covid longa, ela foi reconhecida oficialmente como doença pela Organização Mundial da Saúde em outubro de 2021. Então, é ciência, sintomas e fatores de risco, né? São ciência, é ciência, tudo que a gente conversou aqui hoje está embasado na ciência. E quando a gente escolhe, né, Milena, trabalhar na saúde, com a saúde, a gente precisa entender que a nossa atuação ela vai para além de uma prática que possa ser resumida além de uma prática clínica, mas uma prática clínica que envolva o ser humano em toda a sua totalidade, né? E a gente entende, inclusive, nesse percurso, que a garantia de direitos nunca é uma opção, é um dever do Estado e é um dever também, principalmente, do profissional que escolhe todos os dias estar ali é, frente a ela. Né? Nesse ponto, querido, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite de estar aqui. Eu estou saindo daqui hoje estarrecido, né? muito feliz, muito é, afirmativo com as coisas que a gente abordou aqui. É, propus uma reflexão estou saindo também reflexivo né, desse bate-papo da gente quero te agradecer, tá, novamente por você ter topado o desafio e para mim um presente muito especial em dividir esse momento com você, tá
1: então meu querido Ilailson, eu que agradeço foi uma honra estar aqui compartilhando desse espaço contigo levar essas informações para as pessoas, sobretudo aquelas que sentem em alguma medida, atingidas pela Covid-19, pelas implicações a longo prazo da Covid-19. É, reforço aqui, reafirmo, a importância de vocês buscarem atenção especializadas, conversarem com os profissionais do posto de saúde, aí do bairro de vocês, algum médico, algum profissional da saúde que vocês têm confiança, psicóloga, psicólogos, enfim, profissionais que possam contribuir em alguma medida para essa, essa recuperação, esse cuidado e também instituições que possam fazer isso. Também deixo aqui a, o contato da Vinco, é a Associação de 20 Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19. Considero que a organização coletiva é uma das, uma das coisas que nos salvam, né? nos salva e dos dos desmontes e dos desmandos dessa galera que está no poder e que realmente não entende nada do que é produzir saúde, do que é produzir cuidado à população. Então, deixo aí a Vinco como um, um, uma sugestão mesmo para que vocês pesquisem o site e tal, para que vocês possam se organizar também e, eventualmente, estar tá aí pleiteando e conseguindo pautas e garantir políticas públicas de cuidado mesmo, né? de estratégias de cuidado a quem está vivendo as situações assim como essa da Covid longa. Finalizo agradecendo imensamente mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Desejo como profissional e como pessoa que essas informações tenham ressoado na vida de vocês... Estou à disposição para tirar dúvidas. É, o meu contato é o 71987344518. Caso desejem alguma orientação, onde procurar é, é, instituição para atendimento. Enfim, estou à disposição. Também deixo o meu, meu Instagram, emilenazevedopsi. É e... Sigamos aí nesse processo de cuidado coletivo, de cuidado atento, ético, técnico e, sobretudo, cheio de humanidade, né? É, espero que vocês possam seguir ainda mais tranquilos nesse caminhar, é, que tenham aí uma qualidade de vida e um bem viver concreto, efetivo, Tá? sintam-se abraçados a todas, a todos, e espero encontrá-las e encontrá-los em ocasiões outras, outros. Um beijo.
0: Coisa boa ter colegas como você, viu? Obrigado de novo. Para vocês que querem conhecer o trabalho de Milena, o Instagram da mesma encontra-se disponível na descrição deste episódio. Quero agradecer a vocês pela audiência, pela companhia, inclusive dizer que eu estou muito feliz com esse retorno, depois de um hiato de dois meses aqui na plataforma, hoje a gente conversou sobre reconhecimento, e esse foi o momento em que eu precisei reconhecer a minha necessidade de descanso, né? eu precisei descansar para hoje poder estar aqui de volta com vocês. Nós precisamos ter comportamentos semelhantes com as qualidades e com os objetivos de vida, que a gente quer viver, né? Então foi um momento em que eu precisei descansar para hoje poder retornar e de verdade eu estou muito feliz. Obrigado a vocês. Durante as próximas semanas nós nos encontramos novamente com mais um episódio inédito aqui em seu podcast de saúde mental. Como sempre, a gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.